0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 43. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, puedes recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, yo me encuentro, como siempre, en mi departamento. Eh, ¿Y ustedes dónde están? Los imagino que están caminando por la calle, por alguna, alguna calle de Estados Unidos. Están en el auto, conduciendo o manejando, como decimos en Argentina. Alguna gente probablemente está en Brasil, en la playa, o caminando por la calle, o también en el auto, porque qué no? Algunos de ustedes seguramente están limpiando, mientras me están escuchando están limpiando o están comiendo o están cocinando. Bueno, cuéntenme qué están haciendo, ¿Qué, qué cosas les gusta hacer mientras escuchan el podcast. Eh, yo particularmente cuando escucho podcast generalmente estoy eh, o caminando o estoy limpiando o también a veces cocinando. Una de las cosas que que no que generalmente no hago Mientras escucho podcast es comer Por ejemplo, para mí el, el momento de la comida de, Del almuerzo o de la cena es como más sagrado Y solamente eh, me concentro en la comida Porque para, o sea para mí la comida es como sagrada Es algo sagrado, entonces tengo que comer En ese momento como solamente y no escucho eh, podcast A veces me gusta mirar videos, sí Pero un podcast no, porque un podcast en otro idioma Necesita como... Eh, necesito como más concentración Entonces, si estoy concentrado en el podcast No puedo disfrutar de la comida eh, No sé si a ustedes también les pasa eso eh, Bueno, me pueden comentar Si ustedes escuchan el podcast Mientras cenan o mientras almuerzan eh, Bueno, así que nada Eso, los imagino, los imagino a Ustedes caminando, cocinando Limpiando, no sé Manejando, etcétera eh, Bueno, antes de empezar con el podcast Quiero recordarles que pueden eh, sumarse a la comunidad de Patreon. ¿sí? Tenemos eh, cuatro clubs de conversación por mes eh, en el cual hablamos sobre diferentes temas. Cada semana hablamos sobre un tema diferente y es una buena oportunidad no solamente para practicar tu español conmigo y otros miembros sino también para eh, socializar y conocer a gente nueva. ¿sí? También eh, lo que quería decirles es que si les, si les gusta el podcast pueden ayudarnos dejando 5 estrellas, estrellas como dije en la introducción. Eso ayudará a que el podcast siga creciendo y más personas lo conozcan. Por otro lado, como ya saben, existe el club de transcripción. Eh, se puede eh, transcribir, ¿sí? Si te gustaría formar parte del grupo de, de oyentes que están transcribiendo el podcast, Puedes hacerlo entrando al sitio web del podcast, ¿sí? La página web del podcast está disponible en la descripción de cada episodio. Ahí vas a encontrar una sección eh, que dice... No me acuerdo qué dice, pero... Eh, un momento... Hay una sección en la página web del podcast que se llama, eh, creo que transcribí episodios, a ver, se llama acá. Se llama hace clic acá para leer la transcripción de viejos episodios. Ustedes hacen clic en ese, en, en ese link y automáticamente se les va a abrir un, un documento de Google donde van a poder tener acceso a las transcripciones de cada episodio, ¿sí? Y, y bueno, pueden editar, tienen ahí las reglas, en la primera página tienen las reglas de cómo funciona Y es una buena oportunidad no solamente para eh, escuchar español, sino también para asociar los sonidos Y la pronunciación del español con las palabras El otro día estaba, estaba chequeando porque una vez que eh, los chicos terminan de transcribir Yo soy el encargado, digamos, de eh, verificar que todo esté bien, que todo esté correcto y el otro día me di cuenta que, bueno, como siempre digo, digo muchísimo la, la palabra sí", sí. O sea, cada vez que quiero confirmar algo, digo sí, sí. Y es impresionante la cantidad de veces que lo digo. Así que este, este, en este episodio voy a intentar no decirlo, aunque ya sé que lo dije. Pero eh, voy a intentar decirlo eh, menos. <risa> pero bueno, quiero que sepan que este podcast está grabado de una forma totalmente natural, si ¿sí? yo no, bueno, acá lo acabo de decir, eh, este podcast está grabado de una forma totalmente natural, eh, sin eh, ...digamos, sin ninguna transcripción, sin ningún guión antes de, de grabar el episodio, así que por eso cuando, cuando se hacen podcasts de esta manera, de una forma más, más natural, surgen este tipo de, en español se llaman como muletillas, ¿sí? muletillas son estas, estas palabras que nos ayudan a, a formar nuestro nuestro discurso, nuestro mensaje para que la otra persona lo entienda mucho mejor eh, en, eh, o sea, en otros idiomas también existe y en español eh, también lo tenemos entonces bueno, quiero que sepan que es algo natural pero no me gusta decirlo tantas veces porque no me gusta cómo, cómo se escucha el podcast eh, con, con este mensaje así tan <risa> repetitivo ¿no? así que bueno, eso, esas son todas las eh, novedades que tenemos bueno, no son novedades sino que son recordatorios sí, para que, bueno, para que tengan en cuenta Bueno, y hoy vamos a hacer un nuevo episodio que tiene que ver con uno de los temas que, que tocamos eh, en, en, en el intercambio cuando yo viajé a Italia. Para los que no saben, les recuerdo que, que yo en el, en el año 2014 hice un intercambio a Italia y en ese intercambio antes de viajar teníamos eh, diferentes eh, charlas o conversaciones con las personas de la organización con la que viajé y eh, básicamente nos enseñaban dif diferentes aspectos a, a tener en cuenta, eh, principalmente educación intercultural, cosas a tener en cuenta cuando una persona viaja de intercambio, y hoy me pareció interesante compartirles otro de los aspectos teóricos que teníamos que, que no estudiar, pero sino tener en cuenta ¿no? eh, a la hora de eh, viajar de intercambio. Y el aspecto cultural que seguramente muchos de ustedes conocen o seguramente no conocían, pero más o menos saben de qué trata, es la teoría del iceberg intercultural o el iceberg cultural. Antes de entrar en este tema me gustaría primero definir dos conceptos importantes eh, para hablar sobre este tema. El primero es estereotipo. Un estereotipo es una creencia a menudo generalizada, simplificada y también inexacta que se tiene sobre un grupo de personas o cosas que comparten ciertas características comunes. Estas creencias suelen ser simples y a menudo se basan en suposiciones sin fundamento. Es decir, que no hay una teoría que explique estas estos estereotipos, sino que simplemente son las cosas que las personas ven de una cultura, de una persona, etc. Los estereotipos pueden estar relacionados con la raza, con la etnia, con el género, con la nacionalidad, con la orientación sexual, con la religión o diferentes características similares. Y a menudo los estereotipos no reflejan la diversidad y la complejidad real de los individuos y grupos y pueden llevar a percepciones, algunas veces erróneas, y también a prejuicios. Otro concepto que me parece importante definir es el prejuicio. Es una actitud negativa o positiva hacia un grupo de personas o individuos basada en sus características como su raza, su religión, el género, la orientación sexual, la nacionalidad, entre otros. Los prejuicios generalmente son negativos y pueden llevar a situaciones de discriminación o de juicios injustos contra las personas debido a su pertenencia a un grupo en particular. Todas las personas tenemos ideas, preconceptos o estereotipos sobre un país. Cuando nos dicen, ¿qué sabes sobre Italia?, ¿O qué sabes sobre Argentina? Todos al menos sabemos algo. El fútbol, la comida, aspectos sobre la cultura, aspectos sobre la música. O tal vez conocen algún famoso, alguna persona famosa. Todos conocemos algo sobre algunos países del mundo. Por supuesto, hay países que para nosotros pueden ser desconocidos. Porque nunca hemos escuchado hablar de ellos. O simplemente porque no, tu no tuvimos nunca ningún eh, momento de cercanía con algunas personas de este país. Seguramente todas estas ideas y conceptos que tenemos sobre un país tienen que ver, como dije antes, con la gastronomía, con la comida, con algunas tradiciones, con algunos edificios, con algunas personas famosas. Eh, tal vez tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el deporte, etc. Esta es una idea general que todas las personas tienen. Pero, ¿alguna vez se pusieron a pensar por qué esta gente escucha esta música? ¿O por qué, por ejemplo, en Argentina tomamos mate? ¿O qué significa el mate para nosotros? ¿Por qué, por ejemplo, los italianos eh, comen o tienen una gastronomía tan, tan buena y para ellos es tan importante la comida? Bueno, seguramente ustedes no lo saben, o muchos de ustedes no saben... Porque estos aspectos son indirectamente visibles. Es decir, son cosas que no podemos ver a simple vista si vamos de vacaciones a un país. Son aspectos más profundos de la cultura. Y que tal vez tengamos que tener algún, algún momento de cercanía con algún nativo del de lugar. Para que nos hable sobre este tema. O también haber vivido por mucho tiempo en este país... ...para conocer cuáles son los valores y cuáles son las ideas o la historia detrás de todas estas cosas superficiales. Pensemos la cultura como un iceberg. ¿Saben todos lo que es un iceberg? Es una porción de hielo que generalmente flota en el océano o en el mar... ¿sí? ...y que tiene dos partes. Una parte que está sobre la superficie del agua... Y una parte que no podemos ver porque no es visible. Y generalmente esta parte es mucho más grande que la parte superior, que la parte que, que sí podemos ver. En el año 1976, Edward Hall desarrolló esta teoría del iceberg para analizar las culturas. Él decía que si una cultura, si la cultura de una sociedad fuera un iceberg... Los aspectos visibles de la cultura estarían representados por la parte superior, la parte que está por encima del agua, por encima del océano, la parte que podemos ver. Mientras que debajo del agua estaría la parte más profunda y tendría que ver con los valores y las creencias de la cultura. Hall sugiere que la única forma de ver los aspectos culturales internos o profundos de otros es mediante la participación activa en la cultura. Cuando alguien entra por primera vez en una nueva cultura, solamente los comportamientos más evidentes se pueden ver. Por ejemplo, si una persona viene de vacaciones a Argentina y va, por ejemplo, a los parques, Seguramente va a haber a mucha gente tomando mate. Pero lo que no va a saber, lo que no va a poder ver muy profundamente. Es los valores y la creencia del mate. O sea, los valores y la creencia que tenemos los argentinos con el mate. La profunda relación que tenemos con el mate. Así y un... Y, o sea... Con esto podemos hacer muchísimos ejemplos. Piensen en todos los estereotipos que ustedes tienen sobre un país o sobre las cosas que saben de un país. Por ejemplo, no sé, en Italia que comen todos los días pasta. ¿no? Entonces un, un turista que va dos días a Roma y que ve gente comiendo pasta seguramente no va a poder saber cuál es la verdadera historia de la pasta o cuál es la verdadera relación que tienen los italianos con la pasta. Si va a Japón y ve a las personas que comen sushi, por ejemplo, o que tiene ese estereotipo de que todas las personas comen sushi, probablemente estando dos o tres días en Tokio, no va a poder conocer la historia del sushi y por qué verdaderamente se come sushi, o cuál es la verdadera conexión que tienen los japoneses con esa comida. Hall nos dice que a medida que uno pasa más tiempo en ese país, en esa cultura, obviamente la persona empieza a descubrir cuáles son las creencias, cuáles son los valores y los patrones de pensamiento que tienen las personas para hacer ese, ese para tener, digamos, ese comportamiento. ¿sí? A medida que una persona extranjera pasa tiempo en Argentina, se va acostumbrando, por ejemplo, a tomar mate y empieza a descubrir cuál es la verdadera relación que tienen los argentinos con el mate. ¿Verdaderamente todos los argentinos toman mate? ¿Verdaderamente lo toman todo el día o solamente en la mañana? ¿Lo toman escuchando música o, o solamente cuando desayunan, por ejemplo? ¿Lo toman en los parques o también, solamente, o, to, o también en la casa? Bueno, muchísimos aspectos que tienen que ver con un una cosa tan superficial que una persona puede ver eh, cuando viene de vacaciones solamente, pero que a medida que pasa el tiempo y estando bien en el país y quedándose a vivir por, por mucho más tiempo, puede realmente conocer cuáles son los verdaderos valores y, por así decirlo, si nos quedamos con la teoría del iceberg, conocer eh, la parte más grande de la cultura, ¿no? la parte que está debajo del nivel del agua. Creo que esta teoría del iceberg lo que propone es bastante interesante y propone digamos de una forma muy gráfica esto que podamos ver que para muchos es algo que ya sabemos pero hay que tenerlo en cuenta antes de viajar de, de, no sé, o no solamente de intercambio sino también a eh, otro país porque seguramente muchos de ustedes tienen eh, muchos preconceptos o muchos eh, estereotipos o prejuicios sobre una cultura y esta teoría del iceberg lo que te permite es que, o sea, lo que nos enseña en realidad es que no podemos juzgar eh, ¿sí? juzgar una, a una nueva cultura o a personas de un país basándonos solamente en lo que vemos cuando entramos por primera vez. ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes vienen a Argentina sin saber sobre el mate, sin saber nada sobre el mate, y ustedes piensan que es una droga. De hecho es muy común, eh, yo sé que es muy común por ejemplo en los aeropuertos de argentinos que han ido a otros países y tienen la, la yerba ¿no? para el mate. Eh, hace poco hice, hice, hice un episodio sobre el mate, así que si, si quieren escucharlo, eh, no me acuerdo qué número era de episodio, pero pueden escucharlo para los que no saben qué es el mate. Eh, muchos argentinos cuando viajan al exterior, al extranjero, llevan el mate, por supuesto, y hay otras personas de otros países que piensan que es droga, ¿sí? Lo catalogan como una droga. O sea, eh, principalmente la policía o eh, la, la, la guardia ¿no? del aeropuerto piensa que es una droga. Y después, obviamente, descubren que no. Pero, ¿qué puede pensar una persona que eh, ve a, a un argentino con esto? ¿no? Con esta, este, esto que él lo cataloga como una droga. Puede pensar que este chico o que esta persona es una persona que se droga. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocemos ese aspecto cultural y solamente eh, juzgamos lo que vemos, tenemos este tipo, podemos caer digamos, en este tipo de problemas. ¿no? En esto de juzgar a una persona simplemente por solamente ver la parte superficial del iceberg y no entrar profundamente en la cultura. Entonces lo que propone esta teoría es que tenemos que tomarnos el tiempo para conocer a las personas de esa cultura y poder interactuar con ellas, poder compartir tiempo con ellas. Para así hacer un intercambio de ideas y, hacer, y conocer verdaderamente cuáles son las causas de por qué tienen ese comportamiento o por qué hacen lo que estamos eh, viendo. Solo haciéndolo podemos descubrir verdaderamente estos valores y creencias que tienen que ver con este comportamiento. Bueno, muchos se preguntarán ahora para qué estábamos usando este, esta teoría antes de viajar de intercambio, ¿no? ¿para qué se usa esto en los estudiantes de intercambio? Bueno, simplemente para que los estudiantes vean y tengan, puedan ver básicamente cuáles son sus estereotipos que tienen antes de viajar de intercambio sobre el país que van, al que van a viajar. Por ejemplo, si yo viajé a Italia, tenía básicamente que escribir todas las, las cosas superficiales que conocía sobre Italia y después, poco a poco, básicamente cuando, después de seis meses que, que volví de intercambio, uno puede escribir cuáles son los valores o básicamente el por qué. De que los italianos hagan las diferentes cosas que uno puede ver en la parte superficial. ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que eh, en la parte más profunda del iceberg puedo, puedo escribir, por ejemplo, la palabra familia. Porque yo sé que en Italia la familia es muy importante. Entonces puedo escribir alta conexión familiar, por ejemplo. Eh, que eso es un concepto que tal vez si uno va a Italia como turista no lo puede ver. ¿Sí? No pueden ver eso, pero una persona que, que vive en Italia, que vivió en Italia, puede saber que en Italia la conexión familiar es bastante importante y eso, y eso explica muchas características eh, superficiales que pueden ver los turistas en la parte más eh, superficial del iceberg. Bueno, para darles algunos ejemplos, acá estoy viendo un iceberg, ¿sí? y para darles algunos ejemplos para que entiendan mucho mejor los dos conceptos, en la parte superficial del iceberg podemos ver aspectos como las tradiciones, la forma de vestirse, la vestimenta, la música del país, también las comidas típicas, ¿sí? todo lo que es superficial de una cultura que en realidad el iceberg es muy poco, la parte superficial es, es muy, muy chiquita lo que vemos, tiene una parte mucho más profunda y eso aparece, o sea, es visible, lo podemos ver, cuando llevamos ya mucho tiempo en el país. ¿Cuáles son esas, esas, esas características profundas que podemos ver? Por ejemplo, podemos entender el concepto de amistad. ¿sí? ¿Qué significa la amistad para los argentinos? ¿Qué es la amistad en este país? ¿Qué significa la amistad? ¿Es diferente mi concepto de amistad al concepto que tienen los argentinos? Podemos entender el concepto de belleza también. ¿Qué entienden los argentinos por belleza? ¿Se preocupan mucho por la belleza o no se preocupan mucho por la belleza? La concepción del grupo. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué entienden los argentinos por grupo? ¿sí? ¿Les gusta estar en grupo o no les gusta estar en grupo, por ejemplo? Así como podemos entender la concepción del grupo, también podemos entender la concepción del individuo. Por ejemplo, la definición del bien y el mal. ¿Qué cosas están bien hacer en la cultura o qué cosas están mal vistas? sí. ¿Qué cosas tal vez para los argentinos está bien visto... ...y qué cosas está mal visto? Las formas de resolver problemas. ¿sí? Estas cosas no las ven los turistas. ¿sí? Los turistas que vienen a Argentina... ...o los turistas que, que visitan un país por una semana... ...o incluso por tres días... ...no pueden conocer el concepto de belleza. No pueden conocer el concepto de amistad que tiene la cultura. Entonces, bueno, este, esta teoría, esta, esta, esta actividad... Me parece algo súper interesante porque, como dije antes, nos permite de alguna forma evitar que tengamos estos prejuicios. sí Porque los prejuicios tienen que ver con una, una actitud más negativa hacia los estereotipos que tenemos. ¿sí? Entonces, al momento de tener un estereotipo, que es totalmente normal tener estereotipos, intentemos... Primero, antes de tener un prejuicio, ¿sí? antes de juzgar la cultura, intentemos informarnos. Intentemos buscar información sobre por qué en Argentina se toma mate. En Argentina el mate no es una droga, ¿sí? como muchas personas pueden pensar. El mate tiene una historia y forma parte de la tradición. ¿sí? O por ejemplo, si nosotros decimos, no sé, voy a, voy a decir un ejemplo. Los argentinos son todos impuntuales. Esto es un prejuicio que estoy teniendo, porque en realidad no todos los argentinos son impuntuales, y yo debería ver cuál es la causa de por qué, digamos, por qué se dice eso. Entonces, bueno, creo que este concepto es bastante interesante para, para abordar este tema, y me parece, bueno, obviamente en este, estudiantes de intercambio que van a viajar de intercambio en poco tiempo, es algo que deberían saber. Así que bueno, espero que en el episodio de hoy hayan aprendido algo y hayan aprendido este nuevo concepto intercultural que seguramente no conocían. Y bueno, les puedo preguntar eh, para que me respondan. Pueden enviar un correo electrónico a pocketspanishpodcast.com o me pueden escribir en el Instagram del podcast si alguna vez han tenido un concepto, digamos un prejuicio sobre una cultura y después se dieron cuenta que no era tan así. ¿no? seguramente ustedes tenían algún, algún prejuicio sobre una cultura sobre las personas de un país y después se dieron cuenta que no era tan así por ejemplo, eh, por ejemplo muchas personas piensan que no sé en toda Latinoamérica las personas bailan salsa o bailan bachata y después viajaron a Argentina o viajaron a, no sé, a Chile y en estos países la, la salsa o bachata no es algo tan, tan común que es capaz que es más común en Centroamérica, por ejemplo. Bueno, me pueden escribir esos mensajes, como ya dije, en el, en el Instagram o por el correo electrónico y me encantaría eh, leerlos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y que tengan una muy buena semana. chao chao.